0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый и компетентный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем такой нескончаемый, можно сказать, слава Богу, цикл на тему «История как промысел Божий». По-прежнему мы находимся в самом начале мировой истории, в самом-самом начале истории также мировой цивилизации. И говорили мы последний раз о следствиях убийства Каином своего брата Авеля, такой имеющей место быть, можно сказать, на заре истории человечества, братоубийственной богоборческой акции которая, собственно говоря, и кладет такое основание для целой цивилизации, которые образуют каиниты. И, собственно говоря, сейчас мы сегодня, наверное, и будем говорить о том, что из себя эта цивилизация представляла, какие особенности она в себя включала, характерные для вот этой допотопной истории и для некоторых, духовно-нравственных особенностей развития и последующего, уже послепотопного человечества, имеющих значение вплоть до наших дней. И это же история этой цивилизации означает и разделение на два совершенно разных общества, сообщества. Это сыны Божии, линия праведных потомков Адама и Линия, увы, вот проклятых, несущих печать Каина, потомков Каина же. В результате чего истории этих двух разных ветвей, как мы знаем, происходит смешение этих двух разных совершенно линий. И в результате этого смешения, собственно говоря, образцы этой древнейшей цивилизации, эта древнейшая цивилизация оказывается уничтожена прямой волей Божией всемирным потопом. Ну, вот, собственно говоря, что привело к всемирному потопу. Почему он, оказывается, неизбежен, это мы и должны обсудить. Но прежде надо нам подытожить предыдущий наш разговор, предыдущую тему, которая, стоит заметить, далась нам не так просто. Это такой довольно непростой разговор о том, что такое вот проклятие Каина вследствие восстания на брата и восстания же и на Бога. И что такое печать, которая наложена на Каина. И, собственно говоря, это проклятие, эту печать наследуют его дети и последующие его потомки. Ну вот, собственно говоря, в начале нашего разговора надо еще раз сформулировать, подытожить, что такое вот это самое проклятие, Каина за его преступление, и что такое эта печать, почему она была наложена. Конечно, это, скажем так, понятия до конца, наверное, неизъяснимые исчерпывающим образом. Они имеют некий таинственный характер. Допустим, наверное, невозможно объяснить исчерпывающим образом, что это за знамение, что это за печать, наложенная на Каина как оно выглядело, отражалось ли оно как-то на его внешности. Вероятно, это для современного человека, для историка в каком-то смысле остается до конца неизъяснимым, у нас нет никаких, так сказать, фотодокументов, никакой видеосъемки Каина или его потомков с этой, так сказать, печатью, поэтому... О внешних проявлениях этого мы можем судить исключительно гадательно. Но при всей этой гадательности, духовной сути, духовно-нравственной, в том числе вот этого проклятия, этого печати, мы все-таки с помощью Божьей, с помощью святоотеческих толкований рассуждать вполне можем. Ну и вот прежде чем перейти к разговору о том, что представляло собой развитие уже ближайших потомков Каина, как некой цивилизации. Надо подытожить, как я уже сказал, еще раз повторить, что же такое это проклятие, и эта печать, это знамение непосредственно, что Каин обретает после братоубийства и своей нераскаянности, лжи прямой в лицо Богу и вот такого вот, можно сказать, совершенно богоборческого поведения и лишённости возможности покаяния, от чего, ну, собственно говоря, сам каин и от этой возможности отрекается и усыновляется дьяволу. Ну, в данном случае, Георгий, вам слово. Пожалуйста, подытожьте предыдущий наш разговор вот на эту тему.
1: Ну, давайте вспомним текст. начнем с текста Библии. Вот написано. «И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю». «Разве я сторож брату моему?» И сказал Господь, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста и принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь трясущимся и стенающим на земле». И сказал «Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно». Ну, или та же самая фраза на еврейском языке означает, что «больше вина моя, чем не можно оставить». Причем оба смысла эти как бы одновременно верны. То есть она содержит эту фразу «оба эти смысла», что и «вина больше моя, чем можно оставить», и «наказание больше,
0: чем можно снести». То есть одно другого стоит. Кеоргия, кстати говоря, сразу вопрос возникает. Вот то, что говорит Каин, это, скажем так, его мнение, его точка зрения относительно, что наказание такое, которое больше, чем снести, вина такая или это есть определение Божие, или это скорее даже такие измышления самого Каина, и вовсе Господь здесь не накладывает на Каина некое такое вот наказание, которое он не в состоянии понести. Вот прав ли здесь Каин в том, что вот он это Богу высказывает? Или он скорее это тоже как некий вызов Богу? А вот типа ты вот на меня такое наказание накладываешь, я все равно не в состоянии понести, ну и так далее, все. я вот ухожу и знать тебя не хочу, раз ты такой самый суровый вердикт со стороны Бога, действительно такой вердикт есть или, собственно говоря, его нет, и Бог оставляет за Каину возможность покаяния или нет? Ну,
1: Бог, конечно, оставляет возможность покаяния, но поскольку Каин соврал в лицо прямо Богу, сказал, что «я не знаю, я не сторож брату моему», достаточно дерзко, то есть это уже он объявляет Богу, что он выбор сделал, он установился в сатане, и подобно сатане он уже не намерен обращаться ни к какому покаянию. Другое дело, что когда ему Господь потом объясняет, что произошло, что земля уже не даст тебе больше силы своей, и ты будешь трясущимся и стенающим на земле, на мой взгляд, Каин понял, что произошло. Возможно, он сначала... Ведь сатана, он же никогда не открывает правду. Я не помню, кто сказал, что сатана всегда обещает золото, а черепками. То есть, вероятно, сатана ему говорил, что в том смысле, что зачем тебе Бог? Он, видишь, он, он не хочет помогать тебе строить царствие земное, но ну, достигать комфорта и бессмертия на земле. Он, наоборот, тебя обрек на смерть и болезни. Но я тебе помогу. У тебя будет прекрасная жизнь. Бессмертие мы там на компьютере, допустим, сделаем, как сейчас хотят. И он совсем не ожидал, что он лишится силы. Мы уже говорили, что он, когда отверг Бога, он отверг вот этот свет, действие Святого Духа, несущего истину и жизнь. А теперь он еще, он же надеялся на землю, и потом ведь, когда Бог уже констатировал, что вот эта каинская цивилизация обрекла себя потопу, он сказал, что их дела плоть, то есть он обратился к плоти, а плоть – это что такое? Та же земля. То есть он надеялся на землю, и тут он понимает, что земля не даст ему силы, он отверг жизнь от, от Бога, и он лишился жизни от земли. И будешь... Трясущимся, то есть ты потеряешь всякую опору. Ты хотел опереться на землю, отвергая небо, но у тебя нет опоры и на земле. ты будешь все время жаловаться и стенать. И когда он это понимает, ну мне кажется, по тексту здесь именно есть то, что он вот осознает, что произошло. Только в этот момент. Он осознает, что и вину ему оставить эту нельзя, и наказание это нести просто невозможно. Действительно, он ну, не совсем такая нежить, как сатана, да, но он тоже, он лишился просто жизни, истины, и он понимает, что это тяжелая, сама по себе жизнь такая, такая полунежить, это, ну, тяжелое существование. И он, мне кажется, достаточно искренне здесь просто констатирует. Мало того, он уже начинает трястись, и он сказал, что ты сгоняешь меня с лица земли, ну, вероятно, он имеет в виду то, что он уже не получит, он же был земледельцем, выращивал зерновые какие-то, пшеницу там или овес, и она больше не будет ему давать силу. Земля не будет давать силы. Не будет родить ему вот эти плоды, растения. И поэтому он ну, в этом смысле, видимо, говорит, что «ты сгоняешь». Хотя он опять же, естественно, как бы обвиняет, но ну, это вообще людям свойственно, вот нам, всем падшим, во всем обвинять Бога и говорить, что даже как бы смиренно говорить, что вот «ты сгоняешь меня с лица земли». Но это как раз уже результат того, что вот земля, которая отверзла уста свои, принять кровь брата его от руки его, просто такие законы природы, что она уже не дает ему плода. И поэтому он говорит, сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. Но от лица твоего я скроюсь, это он ему уже фактически сказал Богу, когда сказал, я не сторож брата моему. То есть он уже солгал, он уже избрал этот путь, что он уйдет от него. И буду стенающим и трясущимся на земле. И тут он начинает сразу же дрестись и говорит, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Причем в толкованиях святых отцов вот эти два места, где огромнейший спектр толкований святых отцов вот про кайну печать и про песню Ламиха. Мы сейчас к этому подойдем, я надеюсь. И некоторые говорят, что он в этой фразе просит смерти что настолько это невыносимо, вот это вот наказание, что он просит, чтобы всякий, кто встретился со мной, пусть убьет меня. Одно из толкований. Другое толкование, что он боится, но в любом случае он одновременно боится и нести это наказание, жить в этом состоянии. И то, что его убьют, тоже боится и, возможно, желает. То есть, ну, такое смешанное чувство, возможно, возникает. «И сказал ему Господь Бог, не так». Всякий убивший Каина в семеро отместительно расслаблен будет. И положил Господь Бог знамение на Каина, чтобы не поразил всякие встречающие его. Суть этого знамения, и как мы уже говорили, там разные толкования, особенно Василий Великий, он считает, что поскольку Каин вот в этой ситуации не одно преступление совершил, а семь, начиная там от э, того, что убил, там лгал, и там можно их пересчитать. Вот Он должен как бы всемиро это все наказание сам понести, во-первых. Во-вторых, это наказание должно длиться в течение семи родов, начиная от Адама. Он должен жить вот это время, он так и умер, кстати, Каин. То есть семь родов от Адама он должен жить и видеть это все, и жить вот в этом состоянии трясущегося, истинающего. И, кстати, он тут не только трястись начинает, он сразу начинает истинать как бы
0: моментально, жаловаться Богу, на Бога? Всегдашнее недовольство и всегдашние жалобы, видимо, осуждение всего и вся. Это вообще часто свойственно многим людям. Некоторые толкователи, в частности, Авдеенко, указывает на то, что вот это вот, да, это свойство таких ну, духовных наследников, каинитов такое вот постоянное стенание, постоянные жалобы, постоянное, видимо, какое-то недовольство условиями жизни, вероятность, с этим склонность к каким-то таким революционным настроением. Ну, выражаясь современным языком, склонность, она к устроению Майдана, насколько это вообще справедливо в отношении ну, современного человека. Вы разделяете эту точку зрения, вот Авдеенко в частности?
1: Ну, разумеется, конечно. Это вообще свойство ну, человека, который ну, недостаточно образован, то есть невежественный, у которого нет духовного опыта, у него простая логическая цепочка, что если Бог всесилен и благ, а мне плохо, то виноват Бог. У меня нет денег, значит, я бедный, виноват Бог. А то, что деньги – это чужая жизненная сила, это он как бы не отдает себе отчету. И то, что мир – это очень сложная система причин и следствий, и в нем есть определенные цели и логика и смысл, он этого не знает. А Каин с этого и начал, что он решил, что вот он стал смертным, родился, он родился уже смертным, что он родился смертным по воле Бога. И он говорит: "Ну раз так, хорошо. Но я хотя бы пока живу буду устраивать свою жизнь, как хочу. Ну в таком духе. Это очень свойственно, конечно.
0: А что значит недостаточно образованный, если человек вот недавно один? Современный публицист заметил вот целую статью, даже опубликовал на тему того, что как раз-таки современная система образования, высшего образования... Если раньше было всеобщее среднее, то сейчас стало модным почти всеобщее высшее. Но оно дает такое качество образования, что скорее рождается всем людей не очень-то и на самом деле образованных, часто и не имеющих какой-то пригодной специальности, и на самом деле и не шибко-то культурных, но зато имеющих какие-то очень серьезные, в том числе, социальные амбиции, декларирующих то, что вот они такие люди образованные, продвинутые, государство и общество, им что-то должно, что они должны иметь все хорошо действующие социальные лифты, а в реальности они вот такого применения себе не находят. Хотя большинство из таких образованных людей это скорее потенциальный такой, что называется, Выражаясь же современным языком, офисный планктон, который, кроме как в офисах, сидеть ничего больше и не может. Он не может быть квалифицированным там, сварщиком, квалифицированным так сказать, инженером, часто даже уже, там, или токарем каким-нибудь, ну, квалифицированным. То есть не имеет, простите за тавтологию, не имеет умения действительно приложить к чему-либо руки, зато имеет... Очень какие-то серьезные амбиции. И вот этот такой вот якобы образованный слой, он очень легко становится как раз-таки участниками тех или иных майданных, так сказать, настроений, состояний, а то и вот реальных революционных нестроений. О какой образованности вообще-то идет речь, и должна ли речь идти, имеет ли здесь значение образование? Тот же публицист в этой статье заметил, что в средние века... Какой-нибудь традиционный же крестьянин, он обычно не был шибко образован, хотя по-своему был культурным человеком. Он умел и знал, что надо делать на земле, умел жить на земле, умел приложить руки. При этом, посещая храмы, он знал и священное писание, и молитвы, и, то есть обладал определенной культурой, в том числе и религиозной, и некультурным человеком ему вряд ли может было бы назвать. И обычно такой человек, крестьянин там, или ремесленник, он особых претензий к окружающему обществу и власти не был склонен предъявлять, ну, если, конечно, власть, двор, там, аристократия не слишком уж зарывались, если они все-таки имели какое-то попечение а подчиненных там, о народе каком-никаком, то до революции, до Майдана дело не часто доходило. А сейчас вот ситуация такая. Вроде мы живем в обществе развитого потребления, в общем-то, по крайней мере, в условиях, ну, не в Африке, вот, а в наших условиях. С голода редко кто пухнет на настоящий момент. Вот, но зато степень недовольства всем и вся и властью так сказать, состоянием дела оно достаточно велика и это привод в всеобщей такой образованность
1: слово образование оно откуда берет свое начало что человек создан по образу и подобию Бога и поэтому под образованием понималось что человек во время обучения и воспитания получает какие-то здравые сведения, представления о мироздании, о жизни, о смерти, о добре и зле, об истине о лжи, и тем самым этот образ, он потом всю жизнь как бы к этому образу Божьему стремится и взращивать его должен сам в себе. Ему понятно, но как-то более-менее понятно было раньше человеку его место на земле, и он понимал, что жизнь человеческая не зависит от состояния его имения, мы просто чтобы не уходить от темы, мы еще к этому, я думаю, придем, но мы сейчас живем в такой стадии, как бы вот уже развития вот этой каинско вилонской, каинско магической цивилизации, где все уже подмена, кругом подмена, и вместо образования, вот в том смысле, в котором я сказал сейчас, под образованием понимается получение профессии и все, потому что человек превратился в некий ресурс вот этой системе невыгодно, чтобы он понимал, имел какие-то здравые представления о мире, как раньше были всегда цивилизации смыслов, когда человек многие разрозненные сведения всегда возводил к какому-то единству, где видел все взаимосвязи и по иерархии, сверху вниз и по горизонтали. Это и было тогда, такой была наука, такой было и образование. Теперь это... Только поверхностное, знание, клиповое, разрозненное, разорванное, ничего ни с чем не связанное. Все ориентировано только на потребление, на как бы самые низкие человеческие такие качества вроде зависти и жадности, и гордости, и тщеславия, что человек должен потребить что-то да, на виду у всех, чтобы вызвать у людей зависть. Там очень смешно. Еще Пелевин писал об этом в этой книжке своей. Generation P. Поэтому, да, вот для таких людей дико, конечно, вообще слышать о кайне. Мне кажется, сегодня такое образование, что, ну, наверное, 90% выпускников вузов не знают слова кайн, не слышали о нем. Что касается Майданов, то, конечно, в прошлом Майданов не было, потому что люди понимали, что они живут в иерархии. И просто раньше до такой низости элиты не опускались, как сейчас. Когда они манипулируют сознанием, человек вот с детства попадает в матрицу, дискурсы и гламура, из нее вырваться не в состоянии, он так видит мир. И когда ему говорят, ты свободен, а вот этот тиран, и ты сейчас пойди на Майдан, и будет все хорошо, но история показывает, что после каждой революции, после каждого Майдана всегда становится бесконечно хуже чем было потому что это всегда борьба элит и любой майдан он скорее всего результат содружества какой-то компродорской части национальной элиты с вот этой международной магически каинской элитой все больше и большее порабощение происходит после каждой революции после каждого майдана народ охаживается все более в безысходном рабстве, на ступенью более высокую. Но если мы вернемся к нашей теме, то мы можем кратко как бы резюмировать. Понятно, что там очень много смыслов, но мы выделим там основные, вот этого Каинской печати, вот этого знамения, которое наложил на Каина Бог. Но первый смысл можно выделить, что каждый, кто встречает Каина, он сразу понимает, что это Каин, что он сделал, что он проклят от земли, и что с ним нельзя там объединяться как бы в родовые отношения, то есть надо, чтобы он жил совершенно отдельно, потому что они понимали, он лишен энергии, жизни он будет жить только за счет вашей жизненной энергии, за счет энергии вашего рода. Это первое. Второе, чтобы Кайна никто не убил, чтобы он до конца пронес свое проклятие вот эти семь родов вот он чтобы так трёсся, стенал, и чтобы это было, не имея вот силы ни от неба, ни от земли, и чтобы это было для всех уроком, что ли, чтобы они видели, что происходит с человеком, который отказывается от Бога и усыновляется в сатане. Дальше он будет всемиро расслаблен, как сказал Господь, каждый, кто убьет Каина чтобы никто не получил этот соблазн убить Каина. Поскольку Каин уже лишен вот этой защиты божественной, он сам от нее отказался. И за убийство Каина уже не наступает проклятие, не наступает там лишение Царствия Небесного. То, чтобы, тем не менее, сыны Божии не уподоблялись Каину, а им такая вот есть угроза, что каждый, кто убьет Каина, будет всемиро расслаблен. И почему именно... Наказание за убийство Каина обещано совершенно не такое жуткое, как за убийство Каина, потому что это было ритуальное жертвоприношение усыновления сатане. Но самое главное, что Каин уже сделал свой выбор, он уже избрал ад, избрал сатану и раньше он умрет, позже он умрет, уже несущественно. Единственное, если его убьют раньше, то как бы он вот это наказание до конца при жизни не претерпит. И таким образом оно отчасти ложится на того,
0: кто его убил. А, Георгий, извините, вот духовный смысл того, что духовно-нравственное, что Каин должен при жизни был земной претерпеть еще вот это наказание можно сказать, стенание, трясение, такое, можно сказать, духовно-нравственное, психофизическое нездоровье. А, собственно говоря, в чем? К чему обязательно он должен был долгую жизнь с этим прожить, если он все равно Царство Небесное вряд ли унаследует. Здесь это наказание, все равно же его, наверное, ничему не научило бы, потому что он лишился возможности покаяния. То есть, в чем смысл тогда вот именно с нравственной духовной точки зрения его продолжительной земной жизни и наказания здесь? Ну,
1: во-первых, ведь Каин именно хотел Царствие Земное получить, он отказался от Небесного. И тем путем, который он его хотел получить, вот он получил результат. То есть это некое следствие его действия. И это пример для
0: всех. То есть это, может, даже не наказание, а своего рода плод того, чего он искал, вот эта временная проходящая жизнь в том земном, ну, можно сказать, граде, городе, царстве, в кавычках, которое он сам пытается создать своей волей, своими руками. И это вот и есть его можно сказать, в кавычках награда, и Господь его этого не лишает, а дает ему все-таки здесь пожить. Вот. Это как в притче о богаче и Лазаре. Да? Богачу потом в Аде сказано, что ты уже наслаждался на земле, а вот Лазарь страдал. Теперь ты здесь страдаешь, а Лазарь имеет утешение. Не знаю, уместно это вот так вот сопоставить? Ну, мне
1: кажется, во-первых, поскольку человечество еще было молодым только-только начало существовать вот здесь вот на земле, то, во-первых, это было примером для всех остальных. Они просто видели Каина, и была надежда, что они, видя вот этот вот результат отказа от Царствия Небесного, результат от вот этого Божественного Света, от любви, там истины, благодати и жизни, он оборачивается вот так, что человек не может жить одной, землей, потому что разум человеческий без света, вот этого божественного первого дня творения, он тьма, и там нет никакой опоры, и нет никакой истины, и источника жизни тоже нет, потому что единственный источник жизни, света, истины, там, любви, благодати, жизни – это Бог. И отказ от этого он приводит. Вот одно дело, когда человек, как там потом Сив или там Авель начал жить – то есть он жил в гармонии между небом и землей, как это и предполагалось. Хотя это уже, конечно, была земля падшая и сам уже и, и Сив был падший, но все-таки в той степени они не отказывались от неба, они от, не отказывались от жизни и
0: благодати. Ну, Каин это пример, такой живой пример прежде всего, для кого? Для собственных же потомков в линии. Каинитов, вот Каинаитов, Каинитян. Можно как-то по-разному произносить. Это пример для Каинитян или это примеры для сынов Божьих и Линии Сифа? Или Линия Сифа не нуждалась в том, чтобы лицезреть Каина и его потомков? А может, даже и это было и опасным? То есть, для кого он пример все-таки в этом смысле?
1: Но я предполагаю, что для всех, конечно, это был пример. А во-вторых, вот человек, ему говорят, там, не прыгай с третьего этажа. Он говорит, нет, я полечу сейчас и прыгает с третьего этажа, ломает обе ноги. Но он сломал ноги, потому что таковы законы мироздания. И теперь он будет жить со сломанными ногами или вообще без ног, если их ему ампутируют. Вот. Но он все-таки живет. И потом можно посмотреть с такой стороны, что все-таки Учесть Каина после смерти, наверное, все же хуже, чем была при жизни. В этом смысле это тоже какое-то милосердие. И все-таки ему остается шанс на покаяние. Остается он в течение семи поколений.
0: Но некоторые толкователи все-таки, по-моему, большинство говорят, что Каин лишается возможности покаяния сам после того, как усыновился дьяволу через ложь и восстание на Бога. Но толкователей находится, видимо, основание полагать, что для ближайших потомков Каина какой-то шанс был. Для покаяния он, в общем-то, увы, дальше об этом тоже еще скажем, заканчивается на... Ламехи, его воинственная песня об этом свидетельствует. Но якобы в какой-то момент еще у допотопной цивилизации, может быть, какой-то шанс все-таки был для какой-то благой перемены, но он, увы, не осуществился. Ну
1: да. Дело в том, что Бог, он все-таки, он же ведь всеведущий, он знает точно судьбу каждого человека. И тем не менее он предоставляет каждому возможности для покаяния и спасения до последней, так сказать, секунды возможности. И точно так же здесь, и у Каина объективно есть эта возможность покаяться, но поскольку он утратил, ведь в чем суть-то? Суть в том, что он утратил свободу воли. Он полностью подчинился сатане вот через это жертвоприношение. У него уже своей воли не было, у него была воля но сатаны фактически, то есть он ему бы не дал. В этом смысле, конечно, он не мог покаяться, не покаялся. То, что касается его наследников, тоже ведь вот сказано там в Библии, что за грехи Бог наказывает там до третьего или пятого колена. Первый сын, который родился у Каина, то есть Каин ушел вот в эту страну Нот, которая переводится ну как земля трясения как раз, на восток от Эдема, чтобы скрыться от глаз Бога. И он родил первого же сына, которого назвал Енох. То есть это уже означает слово «город». И он построил город и назвал этот город в честь своего сына. И, как говорят святые отцы, вероятно, для того, чтобы вот это название земли, нот но трясения, заменить на вот слово «другое более», которое бы уже вот это воспоминание об этой трясении как-то стереть
0: Построить новое будущее, некое светлое, для своего муж сына и детей. Одновременно с этим, кстати, у Афдеинг, не знаю, сейчас не припомню, насколько еще у других толкователей, он говорит, что то, что Каин пошел на восток, а не на запад, это тоже такой своего рода акт богоборческий. То есть он не просто пошел от Бога, он еще и пошел таким образом несколько воинственным на Бога. То есть он не просто попытался полностью от Бога скрыться, полностью жить автономно, он это начал осуществлять несколько таким воинственным образом он, видимо, решил это свое богоборчество продолжить именно через строительство города, как основание некой новой цивилизации, цивилизации, которая должна Бог заменить. Может, у него было действительно безумная надежда, что он как-то... Так сказать, с этой жизнью и без Бога справиться. Вот, может, найдет какие-то основания без Бога, ну, если не сам жить вечно, то нечто более благополучное обеспечить для своих потомков, ну, вот, вследствие такого вот нового цивилизационного основания. Собственно говоря, это же ведь так типично для всех каких-то революционных настроений, в том числе и достаточно, ну, последних времен, там, «Вставай, проклятим, заклейменный!» «Весь мир голодных и рабов, э, кипит наш разум возмущенный, смертный бой идти готов». Да? И что там припев-то? «Весь мир до основания мы разрушим, а затем мы наш мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Почему проклятием заклеменный? Почему обязательно кто был ничем? Что значит стать всем? Ну и так далее. Это же тоже как-то созвучно истории Каина и его, наверное, ближайших потомков. Это... Звучит как некое повторение уже совершенно, может, в других временах и других условиях, но тем не менее, то есть это характерно получается.
1: Но вот я этот текст как-то давным-давно, правда, но ну, читал, где-то знаки препинания расставлены по-иному. И тогда текст звучит очень зловеще. Он звучит так вот. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов кипит». Наш разум возмущенный, на смертный бой идти готов».
0: А, вот так вот, ага, разум. «А весь мир кипит, а разум идти готов». Интересно.
1: Ну, то есть они прямо обращаются к сатане, который был на тысячу лет скован, что «Вставай, проклятием заклемённый, это сатана, ну или Каин тоже».
0: Ну да, да. Потому
1: что время подошло, весь мир голодных и рабов кипит, то есть они провели огромную работу, чтобы этот мир вскипятился. И наш разум возмущенный, и ведь сатана и каин, и все восстают и на Бога, как раз опираясь на собственный разум, который возмущенный. И они на смертный бой идти готов. Как бы вот такая есть еще трактовка. И нельзя исключать, что так и было написано, как вообще все делается в магии. С одной стороны, это как бы прямой текст, и кто понимает,
0: он понимает, о чем речь. Да, вот, кстати, удивительным образом многие революционеры, в том числе наши там господа большевики, марксисты и так далее, они, несмотря на все свои атеистические декларации, Явно, прямо или косвенно, подспудно, осознанно или неосознанно, магии это не чуждались. И магической символики, и смыслов, связанных так или иначе с магией. Наверное, это тоже далеко и не случайно все-таки.
1: Ну, понятно, а есть только религия и магия. Наука ⁇ это такой первый этап магии. Причем не только этап, но одновременно маскировка. Мы уже об этом говорили, и потом, когда Вилона дойдем, там совсем подробно все это обсудим. А он, да, Каин пошел на восток, именно понимая, что Бог, как сказано в Писании, на кого возрю, только на смиренного. Это истина, которая никому не навязывается. И если кто-то становится гордым и идет на Бога, то он просто ну, не, не замечает этих людей. Как тоже один из пророков спрашивал, а по-моему, Ездра он говорил Бог, ему отвечал, что я не смотрю на прегрешение грешников, я услаждаюсь подвигами праведных.
0: Как Христос говорит же фарисеям и книжникам, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззакония. Ну, тем, кто, как он приводит в пример, не твоим ли именем мы чудеса творили, да, а Господь скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззакония. И толкователи говорят, что действительно Бог так говорит, что не знает, кого-либо не потому что он не всеведущий, конечно он все провидит и все знает но он не знает греха и можно сказать не желает иметь дело с делающими беззаконие. Беззаконие творятся вне прямой воли божией а только как именно вот попущение Божие в отношении свободной воли все твари или конкретного там человека или ангелов в том числе или бывших ангелов
1: ну да, только там вот еще сказано, что Бог не смотрит на прегрешение грешников до суда. Там есть
0: такое уточнение небольшое. Ну да, это справедливо, конечно. Суд он и есть. Суд Божий, и в особенности и конечный суд, и промысел Божий, и частный суд до самого конечного страшного суда, там уже все откроется. Для самого человека. Откроется же не уже, это будет откровение, это не для Бога же страшный суд. Это будет откровение для самих людей, для святых и для грешников, откровение для самого человека, самих же себе перед Богом.
1: Ну да, ну Каин, можно сказать, что над ним уже этот страшный суд состоялся, он выбор сделал, когда сказал, что я не сторож брата моему. И дальше, читая текст, мы видим, что вот как раз в шестом поколении в Мафусала рождается Ламих. И как раз многие тоже святые говорят, что была надежда все-таки, что вот это проклятие Каина, оно снимется с рода на Ламихе. И это как раз шестое поколение после Каина, включая Кайна и седьмое от Адама. И как, опять же, Василий Великий трактовал, что это как раз и можно сказать, что исполнилось вот это наказание Каину. И вот Ламих, он взял две жены. То есть это первые в истории, как говорят опять святые отцы, первое многоженство. Как раз на ком была надежда, это Ламих, он взял две жены. Имя одной Ада и имя второй Цилла.
0: Да, и это поворот к матриархату, как говорят толкователи, и вообще имена женские, они в священном писании, особенно вот в такой первичной, так сказать, истории, они указываются не так часто, потом они значительно позже уже начинают фигурировать, уже в жизни послепотопных, Патриархов, а до этого, в особенности, что касается допотопной цивилизации, только вот впервые начинают фигурировать женские имена. И потом уже и родословие даже начинает исчисляться. Поворот такой происходит внутри каинской цивилизации. Одна из черт и признаков характеров этого поворота – это фактически поворот к такому вот матриархальному устроению, что тоже есть свидетельство о деградации человеческого рода. Рода, разумеется, наследников Каина, потомков Каина. Ну да, и тут очень такие многозначительные имена у его
1: жен. Ада означает украшение и привлечение, а цила означает тень или ширма. И вот интересно, Ада, которая есть привлечение и украшение, она рожает двух сыновей. Тут уже написано, вот если везде по тексту написано, там у Еноха родился Ирад, Ирад родил. Михаэля, Михаэль родил Муфасала, Муфасал родил Ламиха. То здесь уже говорится о детях, после того, как начинается многоженство, и, видимо, такой глобальный цивилизационный слом начинается, тем более, что Каин уже искупает, в каком-то смысле назначенное наказание заканчивается, он умирает как раз в это время, он дожил до Ламиха. И дальше пишется так, «Ада родила и Иавала». Уже не написано, что Ламих родил, а написано «Ада родила Иавала, и он был отец живущий в Шатрах со стадами, то есть начал ну, кочевую жизнь, и имя брата его и Увал, он был отец всех играющих на густях и свирели». То есть Ада, которая есть украшение, она родила сына, который начал кочевничество, и второго сына, который начал искусство музыкальное. А Цилла, которая тени или ширма, она родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа. И она еще родила сестру Тувалкаина Наема. Это тоже первый раз, когда прямо говорится, тут в чистом виде такой уже какой-то, извиняюсь, феминизм, что Цилла родила, по сути, Наему.
0: Ну, это уже переход к исчислению рода не по мужской линии, как это традиционно было, и потом, как долгое время было в среде Израиля, потом тоже, кстати, переменилось в более поздние времена, после рассеяния, как мы знаем, вот, применительно к современному иудаизму. Это переход к исчислению рода по материнской линии, что весьма характерно. Но, знаете, наше вот эфирное время, оно опять почему-то постепенно подходит к своему завершению в данном сюжете. А мы подошли к очень важной, достаточно такой обширной теме. Это вот как раз сами, может быть, уже основные цивилизационные основания, заложенные ка и нитами, вот как раз вот и Тувалкаин ковач всех вот, орудий и, видимо, начало такого, можно сказать, массового производства и оружия, в том числе такая милитаризация древней этой цивилизации допотопной и появление музыкальных инструментов, то есть инструментальной музыки, как явление уже достаточно явно такой вот культуры в собственном смысле, ну и вот такой своего рода феминизм, как Толкователи говорят с этого времени, видимо, с жен Ламиха и с дочерей его, с Наэмы в том числе, собственно говоря, берет начало такое явление, ну, видимо, более-менее широко распространенное, как проституция, извините, и в том числе ритуальное, весьма возможно, вот, такая магическая которая в древнем мире была достаточно в языческих практиках, в том числе храмовых, имеется в виду языческих, распространена. В общем, все это требует дополнительного такого разговора, освещения. Сейчас мы уже в рамках этого сюжета не успеем этим заняться, но с Божьей помощью продолжим в следующий раз. А пока, наверное, надо подытожить эту тему, что действительно явилось в прямых наследниках Каина, вот в первых, вот до Ламиха, которые несли на себе также вот эту печать и знамение. И, как говорят толкователи, еще раз надо обратить на это внимание, был, наверное, шанс на изменение, на покаяние, видимо, со смертью, может быть, Каина, но как раз-таки на Вамихи этого не произошло. И его песнь, в следующий раз тоже более подробно ее рассмотрим, это его, можно сказать, одно из первых зафиксированных своего рода проявлений поэзии, такого поэтического творчества, весьма характерного в древнем мире. Ну, очевидно, что да, еще до того, как началось такое еще большее и большее развращение человеческого рода в лице наследников Каина после уамиха, что и привело к смешению с линией сынов Божиих, что обернулось окончательной катастрофой. И что здесь мы еще можем подытожить и заметить? Почему все-таки некий шанс, о котором говорят толкователи святые, не осуществился, не был использован? Безусловно, Бог милостив и дает возможность, всегда ждет от человека покаяния, и изменения, милость Божия неизреченна, но почему все-таки человек так редко или ну, действительно нечасто оказывается способен этот шанс использовать? Почему все-таки зло, страсти, вот стремление знаю, к саморазрушению, какому-то агрессии, наверное, чаще берут в человеке вверх, если уже нашли в нем основание некое? Но вот
1: тут мы видим, что вместо покаяния, потому что на Ламихе были надежды, что кончится проклятие, наоборот, происходит цивилизационный слом и такой цивилизационный взрыв, потому что мы видим, что многоженство приводит тут же моментально вот к какому-то такому феминизму, к какому-то передаче родства уже по женской линии, а это означает отказ от отцовства, это, по сути, прогресс, и этот прогресс, Взрывается, вот этим сразу возникает искусство, промышленность в каком-то смысле производство оружия, производство фактически ставит на поток смерть и вообще вот ну, начинается прогресс первый в истории со всеми вытекающими, включая и разврат, проституцию, украшения и ну все, нам это хорошо известно.
0: Да, забвение отцов происходящее таким образом, это есть отказ от традиции какой бы то ни было, забвение более традиционного образа жизни, отход к еще большему, можно сказать, в плохом смысле модернизму и беззаконию.
1: Да, получается так, что каждый сын, который рождается, он считает ну, прогресс, что он более совершенный, чем отец, поэтому все идеи отца, как новая модель айфона, он лучше, чем старый, они все устарели, и при прогрессе, при вот этом таком вот передаче родства через женщину, каждый новый сын наследует только материальное, только имущество, деньги, там какие-то производства и технологии.
0: Да, ну что ж, время наше действительно уже эфирное оказывается исчерпано. Спасибо за этот интересный разговор. Надеюсь, с Божьей помощью продолжим его в следующих сюжетах. Спасибо всем, кто нас слушал, тем самым был с нами, тоже с помощью Божией. Храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение